0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live. Ein Mittwoch, an dem viel passiert ist in Vorarlberg. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. Einen schönen guten Abend. Die Erstmeldung, die heute Vormittag viele überrascht hat, der Tageszeitung, die Presse, die hat sich als falsch erwiesen. Berichtet wurde der Landeshauptmann Markus Wallner-Stünde. Vor dem Rücktritt würde diesen um 10 Uhr erklären. Das hat sich als nicht richtig erwiesen. Ähm, Die tatsächlichen Ereignisse des Tages sind ein sofortiger Rückzug von Markus Wall und zwar auf Zeit, nämlich ein Krankenstand. Der Landeshauptmann ist krank, wird in einen sofortigen Krankenstand wechseln. Wie lange dieser dauert, darüber kann man wohl nur spekulieren. Geplant ist ein Sommer, an, in dem sich der Landeshauptmann nach sehr belastenden Zeiten, nach der Pandemie, aber auch der Wirtschaftsbund erholen kann. Das alles sind schon Themen gewesen, die sich angestaut haben, bevor die wirtschaftsbund implodiert ist. Und das alles äh, wirft nun einige Fragen auf, was die Tagespolitik und das Fortkommen dieses Bundeslandes betrifft. Ich freue mich sehr, dass Politikredakteurin Brigitte Gerhold heute bei uns im Studio ist. Und direkt vor der Sendung hat sie die erste Frau, die nun die Geschicke der Vorarlberger Landesregierung anführen wird, nämlich die Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, zu einem Gespräch betroffen über... Barbara Schöbifink, muss man wissen, sie ist als ORF-Moderatorin von Vorarlberg heute bekannt geworden. Vor über 20 Jahren ist in der Feldkircher Stadtpolitik eigentlich als neue Bürgermeisterin von Feldkirch gehandelt worden, hat dann in die Landesregierung gewechselt und ist dort seit einigen Jahren Landesstadthalterin, wie in Vorarlberg eben die Stellvertreterin oder der Stellvertreter des Landeshauptmannes heißt. Nichts anderes ist sie jetzt, nämlich Stellvertreterin des Landeshauptmanns. Und Birgit Entner hat sie kurz vor dieser Sendung getroffen.
1: Frau Landesstatthalterin, wann haben Sie denn vom vorübergehenden krankheitsbedingten Rückzug des Landeshauptmannes erfahren?
2: Das war gestern
3: Nachmittag. Wir haben ein sehr langes und ausführliches Übergabegespräch geführt und damit wir gut vorbereitet sind, wenn ab heute der Landeshauptmann im Krankenstand ist.
1: Wie überraschend kam denn das Ganze für Sie? Zeichnete sich bereits etwas ab? Weil es ist ja doch, es gibt ja sehr viele Themenbereiche, die der Landeshauptmann abdeckt. Zum einen ja auch die Finanzen. Ähm, Kam das doch von heute auf morgen oder waren Sie dann doch auch schon ein wenig länger darauf vorbereitet?
3: Ich war nicht darauf vorbereitet, dass der Landeshauptmann heute in den Krankenstand geht. Das nicht. Es ist ja so, dass das auf Anraten der Ärzte passiert ist und ich bin auch froh, dass das der Landeshauptmann so gemacht hat. Es ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, sich dann eben wirklich in den Krankenstand zu begeben und darauf zu vertrauen, dass seine Stellvertretung, in dem Fall
1: ich und natürlich das gesamte Regierungsteam die Arbeit fortführen wird. Um der, wie ich schon gesagt, der Landeshauptmann hat einige Bereiche innen. Inne, äh, es ist die Europaangelegenheiten, die Finanzen, Jugend und Familie. Es sind ja sehr, sehr viele auch verschiedene Bereiche. Sie sind jetzt als äh, Bildungslandesrätin äh, ja auch nicht unbedingt unterbeschäftigt. Äh, wie kann man das abdecken? Wie läuft die Stellvertretung?
3: Nun, zum einen kann ich äh, auf eine hervorragende Verwaltung zurückgreifen, die natürlich mit Hochdruck weiterarbeiten wird. Ich kann mich da darauf verlassen, dass äh, die Regierung, und damit auch ich, bestmöglich unterstützt werden. Das ist das eine. Und das andere, ich bin seine Stellvertretung seit äh, zweieinhalb Jahren. Das heißt, es hat auch immer wieder Absenzen gegeben vom Herrn Landeshauptmann. Die sind ganz normal. Äh, das Sei es Urlaub, sei es auch Krankenstand, das ist durchaus vorgekommen, äh, so dass wir immer auch eine sehr offene Kommunikation untereinander geführt haben, damit eben solche Situationen wie jetzt nicht völlig äh, die, die Regierungsarbeit nicht aus dem Gleis bringen und das tut es tatsächlich nicht. Äh, wir arbeiten, wir sind voll funktionstüchtig, wir arbeiten natürlich genauso weiter wie vorgestern. Äh, wir haben
1: ein äh, straffes Programm, um das abzuarbeiten. Es gilt und das werden wir auch tun. Teilen Sie sich die Themenbereiche irgendwie unter unterm Regierungsteam ja. auf oder überwachen Sie die ähm, ja. vorerst uh, alleine?
3: Alleine bin ich nie. Wir sind immer ein Team, aber es braucht jemanden, bei dem die Fäden zusammenlaufen und der schlussendlich auch zum Beispiel der Regierung vorsitzt. Das werde ich nun tun, aber wie gesagt, es ist nicht das erste Mal. Die Agenten des Landeshauptmanns gehen mehrheitlich auf mich über, aber wie gesagt, ich kann einerseits auf die Verwaltung mich stützen und andererseits natürlich auch auf meine Kolleginnen und Kollegen, wenn es darum geht, Vertretungen auch für den Landeshauptmann zu haben, wo es um Präsenz geht, um, um Repräsentation.
1: Sie haben auch ein straffes Programm angesprochen, das es abzuarbeiten gilt. Was sind denn nun die größten Herausforderungen, die Sie übertragen bekommen? Was sind denn nun die Baustellen, die nächsten, die, jetzt noch, die es jetzt zu beackern gilt? Nun
3: Einerseits hatten wir heute Kontroll- und Finanzausschuss. Da ging es um den Rechnungsabschluss und um den Rechenschaftsbericht. Den legen wir ja in zwei Wochen dem Landtag vor. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Jedes Jahr im Arbeitsjahr, das ist eine Herausforderung. Die gilt, das gilt es auch ordentlich zu tun mit, äh, mit der Landtagssitzung, und mit der Debatte dort. Das ist das eine. Und das andere, äh, der Landeshauptmann hat gestern ja noch das anti äh, Antiteuerungspaket im Pressefoyer vorgestellt. Das ist soweit vorbereitet aufgegleist. Jetzt geht es darum, das auch umzusetzen. Da ist auch viel Arbeit, vor allem natürlich in der Verwaltung und bei den zuständigen Stellen. Wir wollen das auf den Boden bringen. Ich bin mir auch sicher, dass das schaffen. Das ist eine große Herausforderung und auch viel Arbeit. Dann natürlich, wenn ich meine eigenen Bereiche anspreche, die Schulen neigen sich, dem das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Das heißt, es sind die, die üblichen Arbeiten, die gegen Ende eines Schuljahres auch anfallen. Dazu die Vorbereitung auf den Schulstart im Herbst. Wie Sie wissen, ist die Personalsituation an den Schulen immer herausfordernd und immer um diese Zeit ist die die Bildungsdirektion mit mir gemeinsam natürlich auch mit Hochdruck daran eine möglichst gute Situation am Schulstart auch hinzubekommen
1: was auch ein großes Thema war war oder ist noch immer ist ist auch die Pandemie und wir befinden uns in der in der nächsten Welle da hat der Landeshauptmann natürlich auch immer politisch mitgemischt gemeinsam mit der zuständigen Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher wie sehr werden Sie da gefordert sein
3: Und dieses Thema war schon bisher auf vielen Schultern aufgeteilt, natürlich mit dem Kopf des Landeshauptmanns an der Spitze. Es war die Pandemiebekämpfung einerseits bei der Landesrätin Rüscher, aber es war auch alles, was an Teststationen, Impfstationen, diese Logistik, die dahinter steht, auch immer sehr stark beim Landesrat Gantner äh, äh, dort angesiedelt und in diesem Team ist es, glaube ich, gut, gut bewältigbar gewesen, alle Wirtschaftsthemen, also alle Unterstützungsthemen, auch bei Landesrat Titler. Also es waren immer, es war immer ein Team im Hintergrund, das dieses Thema bearbeitet hat. Das wird sich natürlich nicht ändern. Wir wissen jetzt nicht, wie der Herbst aussieht. Wir sind in den Vorbereitungen, sowohl bundesseitig wissen wir, dass Szenarien sich das Szenarien ausgearbeitet werden, und wir stimmen uns
1: dort auch eng ab. Was vielleicht schon fast hin und wieder in Vergessenheit geraten ist, Voralberg hat derzeit den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz inne. Kommende Woche wird es ja die offizielle Staffelübergabe dann auch an, an den Wiener Bürgermeister oder Amtskollegen von Landeshauptmann Markus Wallner geben, an Michael Ludwig. Werden Sie da das Staffelholz überreichen in Wien? Ja, ich werde ihn dort vertreten. Und was für einen Schluss oder welche Schlüsse ziehen Sie denn nun aus der Vorsitzführung der Landeshauptleutekonferenz? Was konnte in dieser Zeit denn nun erreicht werden?
3: Nun, wir haben sehr intensiv gearbeitet, natürlich vor allem der Landeshauptmann,
1: der die Themen
3: auch in der Landeshauptleutekonferenz vorangetrieben hat. Aber ich darf erinnern, dass wir die 15a-Vereinbarung für die Kinderbildung und Betreuung ausverhandelt haben. Da war die Federführung beim Land Vorarlberg. Wir haben das ausverhandelt und ich glaube, einiges erreicht auch, vor allem auch für Vorarlberg. Der Ausbau, den wir sowieso vorangetrieben hätten, das möchte ich betonen, wird natürlich mit dem Geld, das vom Bund, von Bundesseite kommt, in den nächsten fünf Jahren auch massiv unterstützt.
1: Der Landeshauptmann hat auch heute noch beteuert in einem persönlichen Statement, dass er wieder zurückkehren möchte und das auch sicher tun wird. Sollte er sich anders entscheiden, würden Sie dann als Landeshauptfrau zur Verfügung stehen?
3: Diese Frage stellt sich nicht. Der Landeshauptmann ist jetzt im Krankenstand und sogar ein Politiker hat das Recht auf einen Krankenstand und darauf, dass er wieder gesund wird und wieder gesund einsteigen kann. Er wird wieder zurückkommen, gesund, und dann werden wir nicht nur in mentaler, sondern auch in personell wieder völlig hergestellter Stärke weiterarbeiten.
1: Wir haben jetzt schon öfters auch erlebt eben, dass Politiker in den Krankenstand müssen, was ja jedem auch zusteht. Wie sieht das denn auch im politischen Alltag aus? Wird der Landeshauptmann noch in gewisse Entscheidungen eingebunden werden? Wird er kontaktiert werden oder wird er vorerst tatsächlich Ruhe genießen und Anführungszeichen unter diesen Umständen können?
3: Also mir ist wichtig, dass er die Ruhe jetzt genieß, nicht genießt, sondern dass er tatsächlich im Krankenstand ist und das auf Anraten der Ärzte. Das ist weder eine Erholungsurlaub noch eine Auszeit, es ist ein Krankenstand. Und wir werden ihn dort nicht kontaktieren, einfach deshalb, weil, weil er diese Zeit, diese Genesungszeit jetzt braucht. Er hat voll, volles Vertrauen in seine Regierungsmannschaft und in dem Fall auch in mich, was mich sehr freut. Und wir werden das deshalb eigenständig
1: eigenständig auch erledigen, im vollsten Vertrauen auch des Landeshauptmanns. Sie haben ja sich entschieden, dass Sie die Vertretung, weil Sie die Landesstadthalterin sind, natürlich für den Landeshauptmann übernehmen, für den ÖVP-Chef. Wird es Martina Rüscher machen? Wie kam diese Entscheidung zustande und welche Begründung liegt dahinter?
3: Nun, der Landeshauptmann hat als Parteiobmann sechs Stellvertreterinnen und Stellvertreter und das sind die bund Martina Rüscher ist nicht nur Obfrau der Frauenbewegung, sondern sie ist auch Regierungsmitglied und deshalb ist es naheliegend gewesen, dass sie diesen Teil der Arbeit, die eine sehr wichtige ist, die Parteiarbeit vom Landeshauptmann übernimmt für die nächsten Wochen.
1: Martina Rüscher hat sich ähm, auch dadurch ausgezeichnet oder ist dadurch auch in Erscheinung getreten, dass sie innerhalb der ÖVP quasi die Einzige war, die sich ausdrücklich für die äh, Fehler innerhalb des Wirtschaftsbundes und innerhalb der Partei entschuldigt hat. Warum war das denn so, dass Sie als Einzige wirklich in den Vordergrund ging?
3: Das war Ihre Entscheidung und das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Sie hat das sehr glaubwürdig gemacht. Es sind nicht alle in der Partei beim Wirtschaftsbund, ich zum Beispiel nicht. Das ist keine, keine Ausrede, sondern ich hatte keine Berührungspunkte mit dem Wirtschaftsbund. Das heißt, für Fehlleistungen, die im Wirtschaftsbund vorgefallen sind, die mir natürlich sehr leid tun und die, mir auch, die uns auch wehtun als Partei, für die ist es auch gut, wenn sich Mitglieder des Wirtschaftsbundes entschuldigen.
1: Sie waren ja schon in der Stadtpolitik, haben auch beim ORF gearbeitet. Jetzt ist aber, wenn ich nur in die Stadtpolitik zurückblicke, vermissen Sie diese manchmal auch? Ist der Druck in der Landespolitik vielleicht doch auch höher? Wir haben ja auch vom Landeshauptmann heute gelesen, dass es doch um eine, eine Überlastung, also es sich um eine Überlastung handelt. Wir stehen oder stecken mitten in verschiedenen Krisen. Es gab Bedrohungen. Es gibt eben die ÖVP-Krise, die Wirtschaftsbunkrise, Wie was ist denn der Druck?
3: Der Druck, das konnten Sie ja selber auch verfolgen in den letzten, nicht nur in den letzten Monaten, sondern in den letzten zwei Jahren, der ist gigantisch. Die äh, Menschen, die Bevölkerung erwartet sich von uns, von, der, von den Politikern, von den Verantwortlichen, dass sie die Krisen managen, auch wenn sie heute noch nicht wissen, was, was morgen für eine Krise auch über uns hereinbricht. Das ist eine intensive und massive Belastung, war aber so die vergangenen Jahre nicht vorhanden. Also diese Kumulation von verschiedenen wirklich großen Herausforderungen, einerseits Pandemie- wo die uns als Gesellschaft völlig neu überrascht hat, wirklich überfallen hat und wo wir ja mitbekommen haben, wie nicht nur wir in Vorarlberg, sondern in Europa, in Österreich natürlich mit der Krise auch gelernt haben, mit der Pandemie gelernt haben, wie damit umzugehen. Das war eine intensive und sehr massive Belastung auch. Die neue, nicht, nicht mehr ganz so neue, aber Krise, die ausgelöst wurde durch den Krieg in der Ukraine, das ist eine zusätzliche Belastung, auch eine neue Fragestellung, mit der wir vor einem Jahr noch nicht gerechnet haben oder vor einem halben Jahr. Natürlich sind das Belastungen, die, die sehr groß sind, die denjenigen, der ganz vorne steht, der auch jede Entscheidung nicht nur mitträgt, sondern auch wirklich argumentieren muss, die sind sehr groß. Das sind Tage bzw. Wochen mit sieben Tage Arbeit und mit sehr wenig Erholungszeit. Dass dann ein Körper sagt Jetzt ist Schluss, jetzt brauchst du Ruhe, jetzt brauchst du, jetzt musst du in den Krankenstand gehen, das ist, glaube ich, für jeden Bürger auch verständlich.
1: Sie waren ja die erste Landesstatthalterin. vielleicht eben noch als abschließende Frage. Nun übernehmen Sie vorübergehend die Amtsgeschäfte des Landeshauptmannes und damit sind Sie sozusagen die erste Frau in dieser mächtigen politischen Position des Landes. Ähm, Weshalb? Aber ist denn das, das im Land immer noch relativ unüblich? Wie, wieso dauert, hat das so lange gedauert? Also man muss ja nicht weit blicken, um das auch in anderen Bereichen zu sehen. Es reicht der Blick in unsere fünf Städte, wenn wir die Bürgermeister uns ansehen. Da gibt es gerade einmal eine Bürgermeisterin. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da würde ich mir auch wünschen, dass es, dass es dass sich mehr Frauen bereit
3: erklären, solche Ämter zu übernehmen. Vor allem Bürgermeisterinnen würden, glaube ich, den Gemeinden auch gut tun, wobei wir auch sehr viele, sehr viele tüchtige und wirklich engagierte und fleißige Bürgermeister haben. Wichtig ist der Mensch, der diese Arbeit ausfüllt. Das sind auch so so exponierte Positionen immer, das, dass die Frage, bin ich ein Mann oder eine Frau, vielleicht wirklich die zweitrangige ist. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir Frauen ermutigen, solche Ämter und solche Funktionen auch anzustreben, sich das auch zuzutrauen.
1: Das finde ich wichtig und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann freut es mich. Sie sagten gerade, wichtig ist der Mensch, der dahinter steht. Wird der Mensch hinter dem Politiker, hinter der Politikerin häufig zu sehr vergessen?
3: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass auch jetzt zum Beispiel beim aktuellen Anlass, über das wir jetzt gerade sprechen, dass ein Krankenstand jedem Menschen und damit auch jedem Politiker zugestanden wird, ohne dass Spekulationen über die nächsten Monate und Jahre stattfinden. Das ist das Recht eines jeden Menschen, auch eines Politikers, dass er Krankenstand in Anspruch nimmt, wenn das notwendig ist. Die Gesundheit geht vor, denn ohne Gesundheit ist auch keine Arbeit möglich möglich. Ein, weder eine politische noch eine andere.
1: Frau Landesstatthalterin, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich noch genommen haben und einen schönen Abend noch. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Barbara Schöbi-Fink war das, die Landesstatthalterin, der in den kommenden Wochen, wahrscheinlich auch Monaten über den Sommer, eine besondere Rolle in der Landespolitik zukommt. Und um diese durchaus interessanten Aussagen mit uns beiden hier im Studio zu analysieren, ist uns jetzt Politologin und VN-Kommentatorin Katrin steiner Hemmerle zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat und wünsche einen schönen Abend.
2: Einen schönen Abend aus Klagenfurt.
0: Die Nachricht, dass es doch kein Rücktritt ist und dann eben eine Sommerpause sozusagen, eine krankheitsbedingte Auszeit, ein Krankenstand notwendig ist beim Landeshauptmann, die hat heute in Vorarlberg für äh, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt könnte man aber auch sagen, wenn jemand krank ist, ist jemand krank. Gibt es da überhaupt politisch etwas zu analysieren?
2: Naja, der Zeitpunkt äh, und das Überraschungsmoment äh, ist natürlich schon, nachzudenken. Ich will jetzt auch nicht spekulieren, was die Hintergründe sind. Was nachzudenken ist, ist, denke ich, wenn Umstände in der Politik krank machen. Was hat dazu geführt? Das ist sicher einerseits Krisen, die von außerhalb kommen, das sind jetzt ja schon oft erwähnt worden, die Pandemie, die Teuerung. Aber natürlich auch eine Situation in Vorarlberg, die wir so noch nicht kannten, nämlich heftige Kritik an der Politik, am Landeshauptmann selber und natürlich auch Ermittlungen und Prüfungen vom Finanzamt bis zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
1: Es sind ja mehrere Ebenen, die ja da eine Rolle spielen, unter anderem das Private, der hohe Druck, äh, dem der Landeshauptmann ausgesetzt war. Auf der anderen Seite gab es wirklich eine veritable Krise der ÖVP im Land, auch erstmals ähm, großen, enormen Gegenwind, wenn man auch nur an die Misstrauensanträge oder den Misstrauensantrag der Opposition denkt. Ähm, wie viel äh, wird noch Rücksicht genommen auf den Menschen, der hinter dem Politiker steht? Au.
2: Also Barbara Schöbi-Fink hat es ja richtig beschrieben. Politiker sind sehr exponierte Menschen. Und ich möchte jetzt beide Worte hier noch einmal den Fokus legen. Sie sind Tag und Nacht in ihrem Tun und in ihren Aussagen sozusagen in der Öffentlichkeit stehen permanent Unterprüfung, egal was sie machen, haben keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Und sie sind aber auch Menschen und äh, so Kritik, wie sie oft geäußert wird äh, in der Sache, ja, aber manchmal auch sehr in menschenverachtender Form äh, und auch im Ton, äh, das macht schon was. Eben es sind Menschen, auch Politiker sind Menschen. Und äh, das macht sich ja sehr schwer und auch für einen Landeshauptmann, der bisher sehr abgebrüht gewirkt hat und sehr über den Dingen schwebend, hat das offensichtlich seine Spuren hinterlassen. Man muss aber jetzt auch sagen, äh, es ist eine gute Gelegenheit für Markus Wallner etwas Abstand zu nehmen, auch wieder vielleicht proaktiv ins Handeln zu kommen. Er wirkte ja doch sehr als Getriebener und wenn er jetzt diese Auszeit hat, wird er sich sicher überlegen, mit welchen Vorschlägen kann er jetzt wieder selber aktiv werden und diese Dynamik, diese negative Spirale für die ÖVP und auch für ihn selber natürlich umdrehen. Und es ist auch die Gelegenheit, natürlich für die Partei in etwas aus der Schusslinie zu nehmen, ähm, die Kritik jetzt über den Sommer etwas dadurch auch verstummen zu lassen und vielleicht auch zu überlegen, was sind denn vielleicht Strategien ohne Markus Wallner oder eine Neuerfindung sozusagen der Partei für den Herbst. Also ich glaube, es ist natürlich auch das persönliche gesundheitliche äh, Problem, aber es ist auch eine gute Gelegenheit mit Abstand, sich dann zu überlegen, wie soll das Comeback im Herbst denn gestaltet werden.
0: In der Bundespolitik sind solche Auszeiten ja auch bei den Gesundheitsministern zuletzt notwendig gewesen. Sowohl bei Rudi Anschober als auch bei Gesundheitsminister Mückstein waren da ja auch Auszeiten mit dabei. Da waren sie jeweils auf wenige Wochen sozusagen beschränkt. Tickten da die Uhren im Bund anders als im Land? Wäre eine Auszeit über den Sommer in der Bundespolitik überhaupt möglich?
2: Also als Gesundheitsminister inmitten einer Pandemie sicher nicht, ähm, Auszeiten wurden aber auch aus anderen Gründen genommen. Ich erinnere nur an die Ministerinnen, die in Babypause waren, Alma Sadic, Elisabeth Köstinger, Susanne Raab, also natürlich gibt es auch erfreuliche Gründe, dass man Politikerinnen in Spitzenpositionen, in Entscheidungspositionen eine Auszeit gönnt. Auch da gab es Vertretungsregelungen und wir hatten das Gefühl, das kann man sich schon leisten. Ähm, natürlich ist es immer die Frage der Perspektive auch, was mich ein wenig enttäuscht, jetzt vielleicht gerade wenn wir das Beispiel Rudi Anschober uns anschauen, der ja schon als Landesrat sein Burnout vor Jahren eingestanden hat, auch für Monate sich eine Auszeit nahm, dann zurückkam, als Landesrat dann sogar als Minister, aber dass eigentlich die Reaktion des Umfeldes kaum vorhanden war, also im Sinne von, wie viele Termine ist denn einem Landeshauptmann zuzumuten? Barbara Schöbi-Fink hat sehr viel über die inhaltliche Arbeit eines Politikers gesprochen, aber nicht über eigentlich das Hauptfeld, nämlich Kommunikation und öffentliche Auftritte. Also für mich stellt sich schon die Frage, wie viele Bierfest-Zelteröffnungen äh, sind notwendig, wie viele Vereinsheime müssen mit dem Landeshauptmann eingeweiht werden. Also dass wir hier vielleicht auch mehr Verständnis zeigen, vielleicht wenn er mal eine Woche im Ausland auf Urlaub ist, äh, damit man ihn eben einmal nicht erkennt, jeden Tag auf der Straße anspricht. Also das finde ich eigentlich wäre wichtiger, nicht nur darüber zu sprechen, dürfen Politiker Schwäche zeigen, sondern wie kann man auch die Rahmenbedingungen in der Politik etwas anders gestalten. In Vorarlberg werden sich jetzt
1: die Rahmenbedingungen für die Mitglieder der Landesregierung nicht unbedingt verbessern. Da wird jetzt die Arbeit äh, statt auf sieben auf sechs Köpfe aufgeteilt. Kann denn da die Arbeit quasi ungestört weitergeführt werden oder wird es auch irgendwo ähm, zu einem Stillstand äh, kommen müssen oder irgendwo nachgelassen werden müssen in gewissen Themenbereichen?
2: Mit dem rechne ich nicht. Also der Sommer ist eine etwas ruhigere Zeit. Klar, wir sollten uns auf den Herbst, auf die nächste Welle, die ja schon im Anrollen ist, auf die nächste Corona-Welle vorbereiten. Und, und ich würde jetzt nicht sagen, es kommt zu einem Stillstand. Aber natürlich, es gibt die Stäbe, es gibt die Bürokratie, die Beamten, die arbeiten. Es gibt natürlich mehrere Landesräte, die sich das aufteilen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ernst das ist, dass. Markus Walner überhaupt nicht kontaktiert wird und vielleicht noch die ein oder andere große Entscheidung auch noch mit, zumindest virtuell vielleicht am Tisch sitzt. Aber die Tatsache ist, einerseits die repräsentativen Termine sind weg und zweitens vor allem die Kritik an ihm persönlich kann jetzt über die nächsten Wochen nicht in dieser Form geäußert werden und die Partei hat auch Zeit gewonnen zu sehen, wie wird jetzt das Prüfungsverfahren beim Finanzamt vielleicht enden, wird die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Ermittlungen niederlegen. Also all das kann natürlich im Herbst die Situationen ganz anders darstellen, egal ob es jetzt dann doch in Richtung Rücktritt geht oder Comeback.
0: Wir wechseln heute hier mit den Fragen ab, für ein bisschen wie im Wetterhäuschen. Hoffentlich bringen wir sie nicht aus dem Konzept heraus. Aber Sie haben gerade eben Barbara Schöbi-Fink angesprochen. Und die hat im Gespräch doch auch einige interessante Dinge gesagt. Zum Beispiel fiel mir der Satz auf, mit Pausen vorne und hinten versehen, dass sie eben nicht Mitglied im Wirtschaftsbund ist. Welche Signale möchte Barbara Schöbi-Fink damit aussenden? Und was ist jetzt für Ihre Positionierung wichtig?
2: Nee, Ich glaube, da geht es natürlich vor allem um diese entschuldigenden Worte, die man sich sicher auch vielleicht von anderen Spitzenvertretern erwarten hätte können, außer von Martina Rüscher. Ähm, und Barbara schöbi fink wollte hier sicher erklären, sie kann nicht sich entschuldigen für einen Bund, äh, mit dem sie keine Berührung hatte, wo sie kein Mitglied war. Ähm, und es ist natürlich auch ein wenig die Distanzierung von einer Teilorganisation der eigenen Partei. Ähm, für ihre eigene Positionierung ähm, ist im Grunde nicht viel wichtig, weil äh, sie ja gar nicht anstrebt, sozusagen äh, vielleicht dauerhaft nachzurücken. Also auf die Frage, würde sie denn als Landeshauptfrau zur Verfügung stehen, falls äh, Markus Warner doch zurücktritt, hat sie eigentlich wiederholt und sehr klar gesagt Nein. Und äh, das wirkt für mich auch, auf, auch sehr, sehr glaubwürdig. Ähm, aber was natürlich entscheidend wäre für eine mögliche Nachfolge ist, dass diese Person eben sie im Wirtschaftspunkt sozusagen wirklich nichts zu tun hatte, äh, eben nicht involviert war in Entscheidungen über Inserate, in Entscheidungen äh, über Geldflüsse, äh, aber gleichzeitig natürlich auch einen glaubwürdigen Aufbruch versprechen kann und natürlich auch kompetent wird Also das wäre fast... Jetzt die Jobbeschreibung dieses Wunderwutzes. Ich glaube nicht, dass die ÖVP den bis in Herbst finden wird, dass es das auch nicht geben kann. Also tatsächlich braucht es eine gemeinsame Anstrengung dieser Landespartei, um aus diesem Tief herauszukommen, dass sie sich, muss ich einfach sagen, schon selber hineinmanövriert hat. Barbara Schöbi-Fink und Martina
1: Rüscher haben sich ja die Aufgaben aufgeteilt. Was wird denn auf Martina Rüscher? Ähm zu äh, kommen. also zukommen Martina Rüscher ist ja oder stellvertretende ÖVP-Obfrau und wird den Landeshauptmann, der ja ÖVP-Obmann ist, vertreten. Äh, Im Juli ist die Wirtschaftsbundprüfung, die die ÖVP in Auftrag gegeben hat bei einer externen Firma, äh, da werden die Ergebnisse erwartet. Was kann denn Martina Rüscher mit diesen Ergebnissen machen? Wie viel Entscheidungsmacht hat sie denn? Es gibt
2: natürlich schon einige äh, Bereiche, wo die Partei aktiv werden könnte. Da geht es um Compliance-Regelungen. Es geht natürlich auch, was jetzt glaube ich nicht angesprochen wurde im, äh, im Interview zuvor, um das Parteienfinanzierungsgesetz, also wirklich ähm, ein gutes Gesetz zu haben mit strengen Regelungen, aber auch die Bereitschaft zu zeigen, dann nicht jede Grauzone und nicht jede Lücke auszunützen äh, für, oder im Sinne der ÖVP. Ich glaube, das gilt es jetzt auch innerhalb der Organisation zu vermitteln, auch zu schauen, ob jetzt wirklich die Buchhaltung für die Zukunft in Ordnung ist, dass es eben keine Geschäfte gibt zugunsten von Funktionären ähm, und all diese Dinge. Ähm, Martina Rüscher wird natürlich gefordert sein, das zu kommunizieren. Sie hat den Vorteil, natürlich auch immer wieder äh, zu verweisen, dass eben Markus Wallner sich in dieser Auszeit befindet. Manche Dinge daher auch nicht sofort beantwortet werden können oder müssen. Und das ist für sie äh, sicher gut, so ein bisschen als, als frisches, unverbrauchtes, Gesicht und auch als Politikerin mit einem hohen Vertrauensgrad jetzt hier äh, diese Rolle übernehmen zu können. Ähm, Am Ende des Tages aber glaube ich, ist es sehr wichtig, dass alle wichtigen Personen in der ÖVP einfach auch eine gewisse Einsicht zeigen, nicht so Mauern, äh, nicht so diese empört. Alle Anschuldigungen oder auch jede Kritik, bei den Anschuldigungen wäre es in Ordnung, aber jede Kritik so von sich weist, sondern wirklich auch zeigt intern, wir stellen hier jetzt schon um auf mehr vier Augenprinzip, auf ähm, einfach auch Regelungen, wo so Dinge, dass Gelder entnommen werden, keine Belege zu finden sind, nicht mehr passiert, selbst wenn es legal wäre. Ich würde also für
1: Landeshauptmann Markus Wallner, wenn er zurückkehrt nach dem Krankenstand, derzeit wird ja von einer Sommerpause gesprochen, vieles wieder auf ihn zukommen. Wie lange er wirklich wegbleiben wird, weiß man nicht. Wie schwierig, wie einfach wäre denn eine Rückkehr?
2: Naja, es gibt natürlich hier mehrere Szenarien, die ähm, beide außerhalb des Einflusses jetzt von Markus Wallner oder auch der ÖVP liegen. Es hat einerseits mit dem Finanzamt zu tun, andererseits mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und drittens mit der Opposition. Ähm, Da meine ich jetzt vor allem, soll es einen Untersuchungsausschuss geben oder nicht oder wird weitergearbeitet. Ähm, Und natürlich auch vom Koalitionspartner, wie sehr steht der hinter Markus Wallner und nicht zuletzt äh, natürlich auch die innerparteiliche äh, Dynamik. Ich habe ja schon gesagt, sicher Markus Wallner möchte Abstand vom Geschehen, aber vielleicht auch die Partei möchte etwas Abstand von ihm. Und da kann sich ja auch etwas entwickeln, äh, wenn er jetzt nicht immer am Tisch sitzt. Wir wissen ja, am meisten wird ja immer gemauschelt über Personen, die sich nicht im Raum befinden. Also ähm, alles hat er hier ähm, nichts, kann er nicht mehr einflussen. Und Ich ähm, denke, viel länger wie bis zum Schulbeginn kann eine derartige Auszeit nicht dauern und vor allem auch muss sicher sein, dass er vollständig genesen ist. Also wir wissen jetzt ja nicht sehr viel über diese genaueren Umstände oder auch die äh, Diagnose, jetzt diese ärztliche Diagnose, ähm, aber es muss sicher sein, sozusagen im Sommer mit voller Kraft, das wurde angekündigt, dass das dann auch wirklich der Fall ist und wie gesagt, ob er dann sich ähm, aus dem Schussfeld weiternimmt, ob er wirklich selber die, ähm, die, das weitere auch dasein gestalten kann. Ähm, das hängt natürlich von Faktoren ab, die, denke ich, jetzt einfach hofft, dass sich das über den Sommer, über diese Wochen jetzt äh, lösen wird.
0: Politologin und VN-Kommentatorin Katrin Steiner-Hämmerle war das. Vielen herzlichen Dank für Ihre Analyse bei Vorarlberg live.
2: Sehr gerne. Schöne Grüße nach Bregen.
0: Dankeschön. Und ja, der Stand der Dinge: Ein Teuerungspaket wollte der Landeshauptmann abschließen, hat gestern die Übergaben an die Ressortverantwortlichen gemacht und heute wurde sein Krankenstand publik gemacht. Eine, die Präsentation des internen Wirtschaftsbund. Berichtes, die die Wirtschaftsprüfer vorlegen werden im Juli, die wird ohne Markus Wallner stattfinden. Die Festspiele werden ohne Markus Wallner stattfinden. Es ist eine Art Sommerpause, die hier äh, angekündigt wurde. Und unsere Vollertee-Kollegin Miriam Mayer hat sich heute bei den Menschen in Dornbirn umgehört äh, und ist dabei auf sehr viel Verständnis für den Landeshauptmann gestoßen.
3: Verstehen Sie, dass der Herr Wallner jetzt in Krankenstand gegangen ist?
0: Menschlich ja. Die Politik äh, nagt natürlich äh, auch an der Gesundheit und das trifft jetzt halt den Herrn Landeshauptmann.
3: Also verstehen Sie es durchaus, es ist ja nicht der erste Politiker, der jetzt aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegt. Man denke nur an den Herrn Anschober.
0: Ja, gutes Beispiel, wenn man sich engagiert in der Politik und äh, wenn halt andere irgendwelche Fehler machen, für die man ebenfalls einstehen muss, dann kann schon passieren, dass die Gesundheit darunter
4: leidet. Ja, das verstehe ich, dass der Landeshauptmann einmal einen längeren Krankenstand, also eine längere Erholung braucht. Er hat sich also sehr eingesetzt für unser Land. Und man muss auch einem Arzt glauben, dass auch ein Mensch einmal eine Erholung benötigt.
3: Das ist ja nicht der erste Politiker, der jetzt aus Belastungsgründen, aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegt. Man denkt nur an den Herrn Anschober.
4: Ja, das ist eben der Fall. Die Leute glauben, dass jeder Politiker jung, gesund sein muss. Und das ist also wieder ein Beispiel, dass es auch anders sein kann.
2: Also ich kann es menschlich verstehen, also so viel wie da auf ihn eingeprasselt ist, sage ich mal, also der ganze Druck und alles, dass er da jetzt irgendwie psychisch da ja, irgendwie belastet ist und einen Krankenstand braucht, kann ich menschlich gut nachvollziehen. Ja, ich verstand das ganz gut, weil er so ein Politiker hat schon gehöriger Stress und vor allem wird er von allen Seiten angegriffen. Also ich will sicher kein Politiker sein. Also verstanden Sie das, dass er jetzt im Krankenstand? Voll, voll und ganz verstanden ich das. Und ich hoffe, dass er gesund wird, nicht dass er noch weiteres Burnout schlittert.
3: Es ist ja nicht der erste Politiker in Österreich, dem das in den vergangenen Monaten passiert. Man muss nur an den Herrn Anschober denken. Denken Sie, die Politiker
2: die werden jetzt zunehmend belastet? Ja, auf alle Fälle. Weil sie werden nur überall kritisiert. Also es ist wurscht. Die können eigentlich nichts recht machen. Wenn sie es so tun, kritisieren diese Seite und wenn sie es so tun, kritisiert die andere Seite. Also ich werde nicht in dieser Position sein.
0: Ja, ich verstand das. Ich glaube, er hat, ist in letzte Zeit ziemlich viel Belastung, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, dann haben wir einfach ausgesetzt war. Und ich glaube, er braucht da ein bisschen eine um vielleicht ein bisschen aber Und vielleicht da eine mit seiner Familie zum haben. Darum verstand ich das sehr gut. Verständnis bei den Menschen, die unsere Kollegin im Dornbirner Messebach getroffen hat. Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch hat auch seine Erfahrungen gemacht, was die Grenzen der Gesundheit in der Politik betrifft. Und dazu hat Birgit Entner-Gerholt heute mit ihm gesprochen. Er war nämlich zu uns, zu Besuch in der VN-Redaktion. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, man traut sich nicht immer nach Bregenz derzeit aufgrund der Stausituation. Das sollte ein Hinweis darauf sein, dass die Kontrollen im Vorfeld des g gipfels in Bayern vielen Autofahrern derzeit zusätzliche Schweißperlen auf die Stirn treiben. Heute wurden Maßnahmen angekündigt und Michael Ritsch Das Gespräch mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Herr Bürgermeister, Landeshauptmann Markus Wallner hat heute bekannt gegeben, dass er in einen mehrwöchigen Krankenstand geht und hat auch als Begründung Überlastung angegeben. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie diese Ankündigung gelesen gehört haben?
4: Also ich hatte ein Déjà-vu eigentlich, weil ich ja auch vor sechs Jahren krankheitsbedingt einige Funktionen abgegeben habe und eine große OP hatte. Und es ist halt schwer möglich, wenn man in so einer Position steht wie der Herr Landeshauptmann, dass man 120, 140 Prozent geben kann jeden Tag, wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht. Ich wünsche ihm wirklich gute Besserung. Ich weiß, das ist kein einfacher Schritt, wenn man so in der Position steht, wie er das tut und hoffe für ihn, dass er auch wieder zurückkommen kann.
1: Wie viel Erholung wird denn grundsätzlich Politiker und Politikerinnen zugestanden, wenn es Ihnen nicht gut geht? Also Sie haben ja selber die Erfahrung gemacht, dass Sie Erholung benötigt haben. Wie lange hat man Ihnen damals Zeit gegeben und war es lange genug?
4: Also gefühlt in der Funktion als Landesparteivorsitzender damals äh, hatte ich das Gefühl, ich war noch im Spital und die Ersten haben schon gemeint, kann er das noch machen? Also der interne Druck ist dann schon da, die Öffentlichkeit lässt einem, glaube ich, ein bisschen mehr Freiraum, wenn man wirklich krank ist. Also von der Öffentlichkeit bekam ich sehr viel Zuspruch, aber es wird halt von Mitbewerbern oder intern immer natürlich immer wieder versucht, auch politisches Kleingeld dann zu machen. Und ja, die Erfahrung habe ich gemacht, leider. Wenn man dann aber wirklich krank ist, eine Operation hat, die eher anerkannt ist wie vielleicht ein Burnout oder sowas, dann wird man schon in Ruhe gelassen.
1: Wie ist denn der Politikerjob so Ihrer Meinung nach zu beurteilen? Wie viel Druck lastet da auf einem und wie gesund ist dieser Job denn überhaupt noch?
4: Also es kommt dann halt immer darauf an, wie man es selber handhabt. Also ich hatte als, damals als Clubobmann als und Parteichef auch das Gefühl, es ist wirklich sehr, sehr viel und, und sehr anstrengend. War dann am Ende auf Landesebene nur noch Landtagsabgeordneter und Stadtrat in Bregenz, was routinemäßig für mich sehr gut gepasst hat. Wenn ich die Position heute als prägendster Bürgermeister betrachte, du gehst in der Früh aus dem Haus und bist in der Funktion und kommst irgendwann spät nachts wieder nach Hause und das oft auch am Wochenende, also sieben Tage. Man muss schon aufpassen, dass man nicht in ein Rad reinkommt und sich auch die Freiräume ein wenig schaffen. Aber sobald man in der Öffentlichkeit ist, ist man eben in der Funktion und nicht mehr die Privatperson. Also mein Lieblingsspruch ist, äh, Michael oder Herr Bürgermeister, nur ganz kurz. Also egal, wo ich mich bewege in der Stadt, nur ganz kurz. Und äh, die Bekanntheit geht natürlich über die Stadt hinaus. Also wenn man Ruhe möchte, bleibt man zu Hause oder fährt irgendwo auf einen Kurztritt mal weg, dass man wirklich Ruhe für sich hat.
1: Wenn man sich jetzt zurückzieht oder eben aus äh, Krankheitsgründen ein wenig äh, leiser treten muss, wie einfach ist denn die Rückkehr?
4: Ja, ich habe damals im Krankenstand die Entscheidung getroffen, einige Funktionen abzugeben, weil auch mir mein Arzt damals gesagt hat, diese Bandscheibenprothese und die Operation, die hat schon auch was mit Stress zu tun und es ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe in Zukunft. Also gesund ist es nicht immer und man muss wirklich gut aufpassen, ob man sich nicht überfordert. Also das ist schon ein Thema, gerade auch bei Politikern in führenden Positionen.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil Sie gesagt haben, man sieht nie die Privatperson oder wenig die Privatperson, sondern nur die Person mit einer gewissen Funktion. Wie viel mehr sollte man denn die Privatperson auch sehen? Wie menschlich ist denn die Politik noch oder wie vermenschlicht kann sie sein?
4: Naja, es sind so verschiedene Ebenen, oder? Als Bürgermeister der landeshauptstadt bist du quasi immer für alles zuständig. Sobald du dich im öffentlichen Raum bewegst, kommen Dutzende Menschen auf dich zu, die irgendein Anliegen haben, und du bist der Bürgermeister, also bist du dafür zuständig. Meine Frau hatte am Anfang echt Probleme damit, weil, wenn wir am Abend zu zweit irgendwo unterwegs waren, privat, das gibt es fast nicht, weil immer irgendjemand dann zum Tisch kommt und sagt: Du darf ich ganz kurz stören? Also, ja. Aber man hat die Funktion auch gewählt. Also am Ende, ich habe ja mit beiden Händen aufgezeigt, dass ich Bürgermeister werden will und habe auch eine Freude jeden Tag damit und Spaß. Und solange man Freude und Spaß hat, ist der Druck auch nicht so groß. Schwierig wird es dann, wenn die Freude und der Spaß und die Leidenschaft wegfällt, dann, dann kippt das System. Und ich glaube, das ist das Gefährliche in der Politik auch.
1: Wenn wir jetzt zu einem anderen Thema kommen, Sie haben auch diese Woche schon von Gefahr in Verzug gesprochen und da ging es um den Verkehr in Bregenz. Bregenz geht derzeit im Verkehr unter. Jetzt gab es heute gerade eine Einigung auf ein Maßnahmenpaket. Was sind denn da die wichtigsten Eckpunkte und ist das Paket tatsächlich genug, um die Bregenzer Bregenzerinnen zu entlasten?
4: Also wir hatten am Wochenende wirklich die Situation, dass in diesen Innenstadtstraßen, Kirchstraße, Gallostraße, Schlossberggasse, die die Verbindungsachsen ins Dorf und in die Oberstadt sind, war im Gegenverkehr quasi Stillstand und egal ob jemand einen Herzinfarkt gehabt hätte oder die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken hätte müssen, da gab es kein Durchkommen mehr. Keine Möglichkeit einer Rettungsgasse, weil die Straßen einfach zu schmal sind. Das bestätigt unseren Weg, dass wir gesagt haben, ab 1. Juli wollen wir diese Straßenzüge autofrei machen und die Innenstadt den Kern quasi autofrei machen nichtsdestotrotz sind natürlich die Landesstraßen überlastet, also auf allen Ebenen der Zufahrt Richtung Bregenz und ich habe schon gewisses Verständnis, weil ich ja selber auch Autofahrer bin und wenn man auf der Autobahn im Stau steht, nutzt man doch lieber die Landesstraße, um abzufahren aber die Schweizer, auch Italien und verschiedene andere Länder machen es eigentlich vor dass, wenn es auf der überrangigen Straße zu Stausituationen kommt, dann soll der Stau auch dort sein, für was man diese Straßen gebaut hat und in der Schweiz darf man zum Beispiel nicht mehr abfahren. Und darum gab es gestern diesen Gipfel in der Bezirkshauptmannschaft mit Vertretern der Bundespolizei, Stadtpolizei, Vertretern des Landes, der Bezirkshauptmannschaft. Und es gab die Einigung, dass es ab sofort, und die Verordnung wird heute gemacht, eine Durchfahrtssperre durch Bregenz gibt für nicht-österreichische Kennzeichen. Die Polizei wird das auch ausschildern, die, besser gesagt, die ASFINAG wird es ausschildern und die Polizei wird die Abfahrten lautrach Wolfurt und Bregenz auch kontrollieren und man hat auch die Möglichkeit, in der Stadt Bregenz zu strafen, sollte es zu diesen Durchfahrten kommen. Gleichzeitig sperren, haben wir jetzt ein Fahrverbot verordnet in alle Straßen, die in die Innenstadt von der josef rutter straße einmünden. Da gibt es nur noch Anrainerverkehr, dass es eben nicht zu so gefährlichen Situationen kommt. Es wird aber noch bis 3. Juli diese Grenzkontrollen geben von Deutschland, die man schon diskutieren kann, wie sinnvoll das, das, das Paket ist. Und daher werden auch die Zufahrtsstraßen von Lauterach und von Hart kommend weiterhin ein bisschen ein Problem sein. Aber ich glaube, der Verkehr wird ein bisschen entfächert. Es wird auch im Fendertunnel versucht, jetzt einspurig durchzufahren, ohne Blockabfertigung, dass der Verkehr fließen kann. Also es ist ein Paket von Maßnahmen, das jetzt kommen soll. Trotzdem sieht man wie fragil das System ist, wenn es in Deutschland quasi solche Kontrollen gibt.
1: Also der Zielverkehr nach Prägens, der soll ja noch erlaubt sein, das soll ja auch für Touristen noch gelten. Wie kann man denn das überhaupt kontrollieren, wer eben durchfährt und wer dann am Ende doch
4: ein Ziel hat? Das ist eben schwer zu kontrollieren und das haben wir gestern diskutiert, weil natürlich jeder Deutsche, der bei der Abfahrt sagt, äh, ich treffe mich mit Freunden und gehe was essen, ist ja herzlich willkommen in Bregenz, weil wir wollen ja, dass die Wirtschaft, die Geschäftstreibenden, die Gastronomen ihren Umsatz auch weitermachen. Und es schadet ja Bregenz, wenn quasi täglich in den Medien kommt, meiden sie Bregenz. Und darum haben wir jetzt versucht, mit diesem Paket zumindest diejenigen, die vielleicht nicht so Ausreden haben, auf der Autobahn zu halten. Und wenn steht, Durchfahrt durch Bregenz ist gesperrt, dann hoffe ich, dass ein Großteil der Autofahrer das zur Kenntnis nimmt und auf der Autobahn bleibt. Sie
1: haben auch die Fußgängerzone in der Innenstadt erwähnt. Die Eröffnung ist für ersten Juli geplant. Bleibt es dabei?
4: Absolut. Das war ja eigentlich die Bestätigung für unseren Weg, weil dieser Verkehr, der quasi versucht, durch so schöne Gassen in Bregenz auszuweichen, ist sinnloser Verkehr. Den braucht es in der Stadt nicht, sondern wir wollen die Stadt den Menschen zurückgeben, quasi das Wohnzimmer, das dritte. Ich, ich versuche das immer zu erklären. Es gibt das Wohnzimmer zu Hause, es gibt den Arbeitsplatz und es gibt das Wohnzimmer im öffentlichen Raum. Und seit Corona ist dieser öffentliche Raum viel wichtiger geworden für viele, weil nicht jeder ein Haus, einen Garten, eine große Terrasse hat, sondern man hat versucht, nach außen zu gehen. Und jetzt haben wir schon im Bregenz schöne Serienlagen, die immer noch schöner werden. Und trotzdem ist aber die Innenstadt auch als Verweihqualität wichtig. Und ich glaube, es wird ein gutes Projekt. Es braucht wahrscheinlich noch ein paar, die dann überzeugt werden müssen, so wie am Karmarkplatz oder wie früher über den Leutbühl gefahren wurde. Also das wird schon werden.
1: Die Fußgängerzone, eben. es gibt ein paar Bereiche, die eben feststehen. Ist es damit getan oder wird dann noch weiter ausgeweitet werden? Also was wäre da Ihre Vision dazu?
4: Also es ist in der Innenstadt, glaube ich, dann damit getan, weil quasi die Innenstadt von der HTL bis zur HypoBank, dieser diese gesamte Innenstadtkern, die größte Fußgängerzone Vorderbergs wird. Und der Vorteil ist, dass die Tiefgarage im Hafen, die Pfänderbankgarage, die Gewählgarage, die Landhausgarage direkt an die Fußgängerzone anbinden. Wir haben insgesamt 1900 Parkplätze in der Innenstadt, weil man immer sagt, es gibt keine Parkplätze. Zehn Monate ist überhaupt kein Problem. In den Sommermonaten sind natürlich 10.000 Menschen in der Stadt. Da, da kann man gar nicht so viel Parkplätze bauen, wie man benötigen würde. Und, aber es, es passiert jetzt schon der Umstieg auf andere Mobilitätswege und wir haben ja jetzt auch die Scooter in der Stadt. Also, es passiert was, und das ist, glaube ich, das Richtige. Was es geben wird, sind weitere Quartiersentwicklungen in den Stadtteilen. Also im Quartier Weidach ist der Wunsch nach einer Quartiersentwicklung, im Quartier marie ist ein Wunsch nach einer Quartiersentwicklung. Also überall dort, wo die Menschen wohnen, wünschen sie sich Wohn- und Spielstraßen, Begegnungszonen, 20 kmh-Zonen, sie wünschen sich Kontrollen. Äh, ja, gleichzeitig hat jeder ein Auto und will aber dann schon vor seiner Türe will fahren. Da muss sich noch ein bisschen was verändern in den Köpfen, glaube ich.
1: Apropos Auto, eben genau das Gegenteil eigentlich. Der Bahnhof in Bregenz ist ja auch ein langes Thema, war ja auch ein zentrales ähm, Wahlkampfthema und bei der Hyperunterführung am Bahnhof soll es ja am 8. August in die Hauptarbeiten gehen beim Umbau. Bleibt da alles im Plan? Wir kennen ja auch die, ähm, gerade die Situation bezüglich Inflation, Baustoffe, dass alles teurer wird. Gibt es da noch Hürden oder ist da alles in trockenen Tüchern?
4: Also ich traue mich zurzeit nicht sagen, dass immer alles in trockenen Tüchern ist bei Baustellen, weil wir haben Lieferverzögerungen, haben wir jetzt an der Pipeline gesehen, dass wir gerade erst diese Woche das Geländer montieren konnten, die Holzauflage und Sitzflächen fällen immer noch, die kommen nächste oder übernächste Woche. Also es gibt Lieferverzug, als öffentliche Hand hat man den Vorteil, dass die Unternehmen sehr gerne bauen, weil wir, wir bezahlen auch pünktlich und regelmäßig. Bei der Hypo ist es so, dass wir jetzt knapp zwei Jahre Baustelle haben und im Anschluss daran dort der Ersatzbahnhof entsteht und dann mit dem Abbruch des bestehenden Bahnhofs endlich begonnen werden kann. Darum freut mich diese Baustelle natürlich am allermeisten, weil das war quasi der Schlüssel für Bregens Mitte, damit endlich ein neuer Bahnhof entstehen kann. Und das waren sehr viele Gespräche mit der ÖBB, weil die wollten eben wegen der Situation das Ganze verschieben. Aber es gab eine fixe Vereinbarung, sie beginnen jetzt, haben auch begonnen, die Baustelle ist leider zwei Jahre mitten in den Seeanlagen auch. Das ist nicht wirklich schön, aber am Ende ist das Ziel, einen neuen Bahnhof für die Innenstadt zu bekommen und für Bregenz, weil ich glaube, das ist der unattraktivste Bahnhof mittlerweile aller Landeshauptstädte in Österreich und da gehört dringend ein neuer Bahnhof her.
1: Herr Bürgermeister, herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke sehr
4: der Prägenser Bürgermeister
0: Michael Ritsch als VN-Gast in der VN-Redaktion heute, mit sehr ehrlichen Einblicken in die Politik und auch das Private, das dahinter steckt, und einem Maßnahmenpaket, das den Stau in der Landeshauptstadt bekämpfen soll. Wir sind damit am Ende von Vorarlberg Live angekommen.
1: Das war es heute von uns aus Schwarzach. Morgen sind wir, wie bekanntlich, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNAT, Voller und Ländle TV.
0: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.